0: Estamos começando mais uma aula do nosso grupo de estudos e de degustação de vinhos, aonde estaremos falando hoje sobre essa uva incrível que é a Chardonnay. Eu, fico, eu faço um esforço para pensar se existe uma uva mais flexível que a Chardonnay. E a gente está falando de uma uva branca, então ela não vai fazer vinho tinto. Né? Mas com certeza todos os estilos de vinhos brancos, de espumantes a brancos extremamente encorpados, a Chardonnay faz, e se adapta a muitos diferentes estilos de vinhos, mas também a muitos diferentes estilos de terroirs a muito, muitas composições diferentes de terroir e, e, e tem uma vantagem a Chardonnay, e talvez por isso ela seja tão plantada porque, além da diversidade de estilos de vinho, além da diversidade de se adaptar bem a locais, ela consegue expressar bem características do local consegue expressar bem as escolhas enológicas então, ela se adapta muito bem a diferentes técnicas enológicas. A gente vai ver madeira, fermentação malolática, surli, batonagem. Todas essas técnicas, Chardonnay se dá bem. E ela expressa isso muito bem e vai trazendo um perfil diferente para os vinhos. Então, provavelmente, tá? Eu não gosto de ser... No mundo dos vinhos, difícil da gente ser é, definitivo né, para as coisas. Mas, com certeza, é uma das uvas mais flexíveis para estilos de vinho e que também vai fazer de níveis de qualidade de vinhos aceitáveis até níveis excelentes, porque realmente são vinhos que podem ser né, feitos com essa uva, alguns dos melhores vinhos do mundo. Por exemplo, vinhos espumantes, a gente já pode falar de champanhe, ela é uma das uvas principais de champanhe, certo? E ela tem um, um papel importante no corte de vinho de champanhe, e isso vai fazer com que ela também entregue essa referência dessas características também em outros locais, tanto que o corte para vinhos espumantes mais clássicos no mundo é o corte baseado em champanhe, Chardonnay e Pinot Noir, e aí entrando outras uvas locais plantadas que também pode contribuir no corte, né por exemplo, no Brasil... Quando a gente fala de espumantes, Chardonnay e Pinot são as protagonistas, mas aí vão ter outras uvas que vão entrando. Por exemplo, na Serra Gaúcha é o Riesling Itálico, que é bastante plantado, mas que vai ter um papel muito mais para acidez, etc. Já a Chardonnay e a Pinot vão trazer, vão contribuir com estrutura, com corpo, também com acidez, com parte aromática e tudo mais. Não que a Riesling Itálico também não contribua um pouco com essas características, certo? Mas vamos lá. Faz vinhos brancos leves, vinhos brancos aromáticos, aí depende, porque a Chardonnay ela não é uma uva aromática por natureza. Mas as técnicas enológicas podem contribuir para que ela tenha uma intensidade maior de aromas e de sabores. Por exemplo, passagem por madeira nova. Tem muitos produtores que fazem passagem por madeira nova, inclusive não só passagem por madeira, mas fazem fermentação da Chardonnay em madeira e depois mais passagem por madeira, né, mais técnicas de é, própria malolática e tudo mais, que vai trazendo mais corpo, mais estrutura e até mais complexidade de aromas e sabores e vai deixando o vinho mais intenso, não estou dizendo que vai deixando o vinho melhor, tá? são estilos diferentes, por exemplo, a gente fala da borgonha, a borgonha ela não tem por natureza o hábito de usar muito madeira nova, ela prefere usar uma pequena parte de madeira nova, uma parte de madeira mais antiga e alguma parte até sem madeira, certo? Mas tem outros locais que gosta muito de madeira nova e o caráter da madeira é muito presente. E a Chardonnay pode entregar alta qualidade em diferentes técnicas, em diferentes perfis. É a uva branca mais difundida no mundo, tá? Ela não é a mais plantada... Ainda tem algumas uvas aí que tem maior volume, mas para nível de qualidade com certeza é a mais amplamente difundida. Ou seja, quase todo lugar no mundo tem chardonnay plantado. Na dúvida, quando o produtor está começando um projeto novo, se ele tem dúvida que ele vai plantar para uva, ele vai plantar chardonnay. Certo? Por quê? Porque é uma uva que se adapta muito bem a diferentes locais e pode entregar alta qualidade em diferentes locais. Então essa flexibilidade de local e de perfis de vinho, estilos de vinho... Faz com que ela seja amplamente plantada. Aonde ela é mais plantada no mundo? Primeiro lugar a França, segundo lugar Estados Unidos, terceiro lugar Austrália. E depois vão ter outros locais importantes, Itália, Chile, Argentina, o próprio Brasil, África do Sul, Nova Zelândia. Aonde vocês pensarem que se produz vinho, normalmente vai ter Chardonnay plantado também, Certo? Vai variar muito, a parte de perfil estrutural e de aromas vai variar muito de chardonnay. É difícil da gente fechar um perfil médio de chardonnay, tanto que eu normalmente trago aqui para vocês um gráfico do perfil dos vinhos de acordo com aquela uva. Um gráfico médio. Esses gráficos de estilos de vinho é muito uma média ou associado a algum local e etc. Chardonnay eu tenho que trazer dois. Eu tenho que fazer um de clima mais fresco e um de clima um pouquinho mais quente. E aí eu vou trazer para vocês por quê? Porque ela é muito, é muito variável, certo? Depende muito onde ela é plantada e se adapta muito bem em determinados lugares e também de estilos de madeira diferente. Bom, é muito estudada, amplamente estudada, né? ainda não está 100% comprovado qual é a origem. O que a gente tem hoje de mais atual é provavelmente um cruzamento da Pinot Blanc, ou seja, a Pinot Noir e a Chardonnay têm uma relação importante, certo? Por isso também se dão tão bem. E a Guião acredita-se, né? Acredita-se que pode ter surgido ali na região da Borgonha, inclusive ela ganha esse nome Chardonnay porque tem uma, uma comuna, tem uma cidadezinha na Borgonha que se chama Chardonnay e aí ela vai ganhar esse nome então acredita-se né, que ela tenha nascido ali naquela região mas ainda tem algumas coisas a se comprovar então acredita-se que ela vem da região da Borgonha ou arredores e ela seja aí um cruzamento de parte importante da Pinot Blanc mas vamos lá né? é uma uva que com certeza vai ter os seus melhores e mais prestigiados vinhos brancos tranquilos na Borgonha e é aqui, da Borgonha, né, e a gente tá vendo aqui que a gente tá na região que a gente chama de Maconé, certo? Uma região que fica no sul da Borgonha, eu já mostro pra vocês o mapa da Borgonha todo. E é uma região que faz divisa, faz fronteira, que vocês estão vendo bem aqui embaixo, né, Bojolé, então é bem na fronteira com Bojolé. E aí é legal, eu vou até marcar aqui com a caneta pra vocês verem, que tem uma cidadezinha, olha aqui, ó, tem uma comunazinha aqui chamada... Chardonnay, e essa comuna que vai dar o nome, certo? Que vai dar o nome pra essa uva. Então essa uva provavelmente nasce aqui, devia ter clones provavelmente nessa região, e esses clones começaram a ganhar sucesso, começaram né, a ser difundidos, e aí começou a ganhar esse nome, ah tá, que uva é essa? Ah, essa é uva lá de Chardonnay, é uva lá de Chardonnay, então provavelmente ganha essa referência. Mas, a gente tá falando de uma uva que provavelmente nasce na Borgonha. E a Borgonha, meus amigos, já falamos, né? É a melhor, com certeza, é, né, a Borgonha como um todo. É a melhor região para vinhos tranquilos de Chardonnay. E provavelmente, certo? Seja uma das regiões que mais tem diversidade para nível de Chardonnay de alta qualidade. Certo? Vamos ver isso um pouquinho mais para frente já falamos né, ampla, grama de, ampla, ampla gama de estilos eu não vou dar na aula de hoje um destaque tão grande eu vou dar algumas pinceladas sobre vinho espumante isso a gente vai fazer numa uma aula separada mas mais foco na uva direcionada até para vinhos tranquilos e depois a gente fala ela mais direcionada para espumante porque para espumante muda completamente o perfil a chardonnay para vinho espumante isso é um ponto importante ela é colhida mais cedo mas isso é uma... uma, uma... Um entendimento que muitas vezes tem errado no mercado. Quando, quando a gente pensa que, ou quando muitas pessoas pensam que colhe a uva mais cedo para fazer espumante, pensa que colhe a uva verde. Não, isso não é verdade. Colhe mais cedo para ter uma acidez maior, mas a uva já tá com um processo de amadurecimento satisfatório. Ela já tem madurez suficiente para ser colhida. Por quê? Porque senão, não ia fazer bons vinhos espumantes. Claro que para vinho tranquilo, deixa ela amadurecer um pouco mais e aí vai colher. E esse amadurecer um pouco mais vai depender de muitos fatores: o local, solo, quantidade de calor. E um ponto extremamente importante para Chardonnay é esse referência estrutural chamada acidez. Por quê? Porque a acidez da Chardonnay é fundamental ter mais ou menos para poder equilibrar as estruturas dos vinhos, certo? Pra, porque quanto maior a acidez ela tiver, mais ela aguenta, primeiro, o potencial de guarda, mas com outras estruturas para equilibrar essas estruturas, porque senão pode acontecer de, primeiro, empregar muitas técnicas enológicas, né, passagem por madeira, malolática e tudo mais, e faltar acidez, e aí vai ficando um vinho um pouco mais cansativo, enjoativo, e isso acontece em muitos locais, pessoal, que a gente tem climas mais frescos, é, desculpa, climas mais quentes, e o contrário em climas mais frescos, climas mais frescos tende a acidez ter um destaque maior, certo? Então esse é um ponto importante, para aguentar mais técnicas de vinificação e etc, normalmente precisa ter uma acidez que equilibre esse conjunto. Mas vamos falar um pouquinho mais. A gente sabe né, que locais mais frescos tende a fazer vinhos com menos álcool, menos corpo e mais acidez. E normalmente locais mais frescos vai ter vinhos com uma, um tanino um pouco mais marcado, mas normalmente se dá preferência para uvas menos tânicas. Então normalmente os vinhos vão ter um pouco menos de tanino, mas esse tanino vai ser um pouco mais marcado em locais frescos. Tanino não nos interessa aqui hoje. Para chardonnay, porque chardonnay é uma uva branca. Por mais que a, uva, a chardonnay ela tenha tanino na casca, pouco se explora disso nos vinhos tranquilos. Alguma coisa nos vinhos laranjas, certo? Também, normalmente, esses taninos enológicos que se usa, a remoção de tanino que se faz para usar na indústria enológica, até na indústria alimentícia, acaba sendo da casca de uvas brancas, porque ela também tem tanino, mas menos que dos vinhos tintos os climas moderados, né, os climas intermediários, vai fazer o meio do caminho, e climas quentes, o que, que acontece com a chardonela? Vai ganhando corpo, vai ganhando álcool e vai diminuindo muita acidez, certo? Tanino também não nos interessa aqui. Por que que normalmente, quando a gente fala de uvas tintas, por que que normalmente locais mais quentes os vinhos tendem a ter um pouco mais de tanino, apesar de os taninos serem mais macios? por causa que o calor consegue amadurecer melhor nessa né, parte fenólica, é porque planta-se mais uvas tânicas em locais um pouco mais quentes, de moderado para quente. Locais mais frios, a gente sabe que uvas mais tânicas têm mais dificuldade, certo? Então, isso é só uma referência aqui, mas nos interessa mais a parte de corpo e álcool e de acidez. Por quê? Porque se Chardonnay é amplamente plantada no mundo, e a gente está falando né, que apesar de a gente ter essas isotermas, que são essas faixas que vocês estão vendo aqui, então, as melhores regiões para vinhos no mundo estão dentro de normalmente, nesse né, paralelo entre 30 e 50, e aqui vocês estão vendo no mapa que são essas duas faixas aqui, verde, mais clarinha e amarelo. Né? Então, vou marcar aqui para vocês, tanto no hemisfério norte, né? vocês estão vendo aqui dentro dessa faixa, ó, aqui no hemisfério norte, essa faixa é entre, né, até que pega um pouquinho mais, vindo aqui um pouco mais para o centro. E no hemisfério sul também, opa, ficou meio torto essa linha aqui, mas tudo bem, tá? Vamos aqui pegar aqui, tô fazendo com o mouse, certo? Aonde tem essa faixa mais verdinha, essa faixa mais amarela. Essa área vermelha aqui é mais próxima à linha do Equador, então é uma área mais quente. Pode-se produzir vinhos de alta qualidade aqui? Pode, A gente, inclusive tem no Nordeste, Gaúcho, né? A região bem quente aqui, produzindo alguns vinhos bem interessantes. E podem ver que aqui a gente tem algumas áreas amarelas e verdes, nessas áreas, mesmo na parte próxima à linha do Equador, o que, que acontece? Tem outros moderadores de temperatura importantes aqui, que são normalmente altitude e tudo mais, certo? Proximidade com o mar, mas normalmente altitude. Mas de modo geral, vamos dar uma limpada nisso aqui, de modo geral, entre essas faixas, né, esses paralelos 30 e 50, são onde se desenvolve melhor. A, a, tem um local mais adequado para a produção de vinho de alta qualidade, não é somente ali, mas ali é uma área importante para isso legal vamos pensar o seguinte, Chardonnay é amplamente plantado, então a influência do clima é fundamental para o estilo de vinho técnica enológica local são fundamentais para o estilo de Chardonnay então a gente vai ver, se a gente por exemplo pegar a França a França mas para o norte da França, a gente vai ter regiões ainda mais frias, certo? Se a gente vai vindo para o sul da França, a gente tem regiões um pouco mais moderadas, certo? Então, principalmente com influência mediterrânea. E isso vai acontecer em vários lugares do mundo. Se a gente pegar o Chile, por exemplo, o Chile vai indo para o norte, exerta Atacama é mais quente, vai vindo mais para o sul, Patagônia é mais frio. Algumas referências aqui, mas não é só isso, tá? O que é importante a gente começar a pensar para Chardonnay é exatamente isso, locais mais quentes tendem a fazer mais álcool, mais corpo e menor acidez nos vinhos, locais mais frescos tendem a ter menos corpo, menos álcool e um pouco mais de acidez, e é exatamente esse ponto, então Chardonnay a gente vai sempre buscar entender quanto a acidez está relacionada com o restante, isso não só para Chardonnay, né? isso para qualquer vinho, para vinhos brancos principalmente, mas vinhos tintos também, chardonnay esse é um ponto importante então esse contraponto de acidez com o corpo, álcool tá pessoal, e a gente sabe que para o vinho ter mais corpo e aí vamos falar de vinhos brancos um elemento importante para dar corpo em vinho é o álcool, não é o único mas é um elemento importante, e álcool vem de açúcar o açúcar, que, o açúcar que é convertido em álcool ou o álcool que é adicionado nos vinhos fortificados, que é permitido tá? os vinhos tranquilos não é permitido esse álcool vem do açúcar. Para a uva ter mais açúcar, precisa né, amadurecer mais. Então, precisa de locais mais quentes. Então, essa é uma associação que a gente já pode também começar a fazer, certo? Não é absoluta. Nunca esquecendo, tá? No meio do caminho, a gente vai ter essas técnicas enológicas. Mas, de modo geral, perfil aromático, né? De aromas e sabores... Clima mais fresco, a Chardonnay tende a desenvolver essa nota mais de fruta cítrica, essa nota um pouco mais herbácea, essa nota mais de flor de citros. Climas mais intermediários, né, climas mais moderados, mas esse caráter da fruta cítrica começa a ganhar uma casca de limão, uma casca de toranja, essas notas de frutas mais amarelas e tudo mais, é não muito madura, porque normalmente isso vai acontecer em climas mais quentes, em climas mais quentes que vai começar a ganhar esse caráter mais de é, abacaxi muito maduro, abacaxi em compota, às vezes pêssego em calda, às vezes nota de manga, de figo, carambola e tudo mais. Carambola madura, tá? Então vai depender muito onde ela é plantada. Então, o perfil aromático, e aí eu vou trazer aqui pra vocês uma, algumas referências, e aí já associado a aromas primários, secundários e terciários, que pode desenvolver em Chardonnay, e uma característica ou né, uma classificação, um agrupamento de aromas que chardonnay se dá muito bem além dos aromas primários, que nem todas as uvas brancas conseguem se dar tão bem que são os aromas secundários e aromas secundários são esses aromas relacionados com vinificação, escolhas enológicas ah, se vai ter mais ou menos passagem por madeira, se vai passar por madeira se vai passar por malolática, se vai passar enfim, e aí chardonnay amplamente variável nesse sentido tá? então aqui já alguns desses perfis então vai ser bem amplo de, de acordo com esses aromas primários, de acordo com o local normalmente, certo? como a gente viu no slide anterior locais mais frescos tende a fazer né, esse perfil com alguma nota floral, com essas notas de, flor mais, de frutas mais cítricas locais mais quentes vai ficando mais um caráter de fruta tropical e é uma uva que, dependendo do, da vinificação, do local e tudo mais, certo a gente vai ter uma influência bastante importante desses aromas primários e secundários para os aromas chamados terciários, que são os aromas evolutivos. Certo? Os aromas evolutivos. Esses aromas evolutivos são com o decorrer, com o desenvolvimento, do com o passar do tempo, né? ou seja são aqueles aromas que a gente chama, não são aromas de vinhos velhos, a gente às vezes tem um erro né, nessa questão, mas são os aromas que vão se desenvolvendo depois que o vinho tá na garrafa, certo? Que é essa transformação desses aromas primários e secundários, nesses aromas evolutivos, que vai trazendo uma maior complexidade, ok? Bom, o Leandro estava perguntando aqui, é, sobre a questão da influência dos clones e, nos sabores e aromas. Tem alguma influência, certo? Não só na questão de de aromas e sabores, isso é um assunto mais profundo, um assunto que precisa de mais tempo, mas também tem influência na questão estrutural, também tem influência nas próprias escolhas enológicas, tem algumas leveduras que são testadas, né, para fermentação, que tende a desenvolver mais a parte aromática, tem outras que tendem a desenvolver um pouco mais um determinado aroma, um determinado sabor, mas isso aí é outro assunto, tá, esse assunto a gente vai ter que aprofundar um pouco mais. Mas tem uma influência, tá, com certeza tem uma influência, é o quanto essa influência é importante? Primeiro passo é o quanto o local precisa de determinado clone de determinado clone de Chardonnay, especificamente. Né? Mais resistente, menos resistente. Tem mais umidade, tem menos umidade. É, tem mais local para raiz aprofundar mais ou menos, enfim. Mas vamos ao perfil dos vinhos. Médios, tá? Falei para vocês que o gráfico de Chardonnay eu ia ter que fazer dois. Porque eu tenho que fazer um para clima um pouco mais fresco e um para o clima um pouco mais quente. Lembrando que esses são médias, tá pessoal? Se chardonnay é amplamente plantado, amplamente difundido, é amplamente utilizado técnicas diferentes de fermentação e etc. É, técnicas diferentes de enologia, vamos chamar assim, vai ter perfis diferentes. Então locais de clima mais fresco, que a gente pode pegar chablis como um bom exemplo, certo, tende a ter mais um caráter de fruta cítrica, um pouco menos de intensidade frutada, um pouco menos de passagem por madeira nova, certo? tende a fazer álcool e corpo de médio para pouco, mais uma acidez normalmente muito mais alta, certo? e aí a gente está falando de entre médio muito e muita acidez, ok? são vinhos realmente que a acidez se destacam. isso a Chablis é um grande exemplo para isso. mas não só a Chablis, podemos pegar a Alemanha, a Alemanha principalmente as regiões mais ali o sul da Alemanha, são bem clássicas para Chardonnay, de altíssima qualidade. Altíssima. São regiões também mais frescas, a gente pode pegar é, o Chile, por exemplo, quando a gente vai para regiões mais pro sul do Chile, que é um pouco mais fresca, a gente pode pegar regiões que tem um pouco mais de altitude, a Chardonnay é amplamente plantado e tende a fazer esse estilo um pouco mais fresco. Na própria Austrália, que é, uma, é um país quente, né? as, a maioria das regiões são quentes, Algumas regiões como a própria Tasmânia e tudo mais, mas isso aí a gente vê daqui a pouco. Já quando a uva vem de locais mais quentes, o perfil muda bastante. Aí a chardonnay tende a ganhar uma intensidade maior, principalmente de frutas mais maduras. Passagem por madeira e etc. tende a fazer ela com um pouco mais, de, também trazer um pouco mais de aromas e sabores. Lembrando que locais mais quentes tu tem um amadurecimento maior da casca, né, um amadurecimento maior da uva como um todo, e a gente sabe que na casca é preciso um amadurecimento maior, e quanto maior o amadurecimento da casca, tende a entregar mais aromas e sabores também, não significa que os vinhos vão ser melhores, não é isso. Tende a fazer vinhos com mais álcool e mais corpo, locais mais quentes, só que a acidez diminui. E lembra que eu falei para vocês, chardonnay, as... o grande segredo de chardonnay é a acidez. Todo o conjunto dos vinhos extraordinários é importante, mas a acidez com certeza a gente tem que ficar mais atento, porque a gente vai ali saber o quanto o vinho vai entregar qualidade, equilíbrio e tudo mais, de acordo com o perfil de acidez, certo? Ah, mas é só acidez? Não, claro que não, né gente? Claro que não. E a gente também vai vendo que os vinhos vão ganhando mais cor normalmente quando tem, primeiro, mais passagem por madeira, quando vem de locais mais quentes e tudo mais, porque vai ganhando uma pigmentação, essa pigmentação também vem do processo evolutivo, um pouco mais de contato com o oxigênio, né? O vinho, entre aspas, vai ganhando notas um pouco mais oxidativas. E a gente sabe que os vinhos brancos, com o passar do tempo, vão ganhando um pouco mais de cor. E aqui comparando, né? Um vinho médio de chablis, com menos intensidade de cor, essa cor mais puxado para uma nota esverdeado, puxado por um palha. E essa nota aqui desses vinhos já com passagem por madeira, que vem né, da Califórnia, Napa Valley, com um pouco mais de cor, um pouco mais de intensidade, mais uma nota puxada para o dourado. Essa é, é uma referência legal, assim, porque principalmente para chardonés relativamente mais jovens, quando tem uma cor mais intensa, normalmente está associado a uma passagem por madeira ou com um, um processo oxidativo um pouco maior. Oxidativo é... Técnicas enológicas, não é que o vinho está oxidado, tá? é porque teve mais contato com oxigênio e ganhou uma pigmentação maior. Tá? Isso não é absoluto, mas é uma referência para a gente começar a pensar. Chardonnay e técnicas enológicas, amplamente utilizada. Fermentação malolática, que é a conversão de um ácido, que é o ácido málico, natural da uva, né, das uvas, em ácido lático. Por que isso faz? Por que se faz? Vinho, os vinhos tintos se fazem quase 100% dos vinhos porque o ácido málico ele é mais agressivo. É o ácido que tem na maçã verde, né? Malus, maçã, latim, né? Maçã verde. Então, o ácido málico é o ácido da maçã verde. Quando, que, quando a gente come a maçã verde, como é? é extremamente agressivo aquele ácido. É extremamente né, agressivo, é intenso. Então, a, a maioria dos produtores em vinhos tintos faz essa conversão depois da fermentação alcoólica. É uma bactéria. Essa bactéria, normalmente, tu com temperatura, tu consegue controlar ela, é mais presente ou menos presente, e trabalhando, e ela vai fazer essa conversão. Quando converte em ácido lático, o ácido lático é o ácido muito mais macio, mais gostoso, além dele trazer mais, dar um pouco mais de corpo pro vinho, traz aromas diferentes, só que diminui bastante a acidez. O vinho fica com a acidez menos intensa. Isso é bom ou é ruim? Depende, certo? Depende muito. Em, na Califórnia, por exemplo, é comum os vinhos, muitos vinhos de chardonnay passarem por malolática e aí ganha mais corpo, ganha mais essa intensidade lática, nesse né? aroma de manteiga nesse aroma muito relacionado com creme, com laticínio com iogurte vem normalmente da fermentação malolática certo? aí depende depende do que o produtor quer muito, acha, muito utilizado técnicas de batonagem e técnicas de surli surli é deixar as leveduras mortas em contato com o líquido, certo? Em contato com a, que né, a gente chama de borras finas. As leveduras trabalham, convertem, fazem a fermentação e elas vão morrendo. Aí os, os produtores podem deixar a chardonnay né, em contato com essas leveduras mortas por mais tempo. Que é o processo que a gente chama de surli. As leveduras vão morrendo, né, vão se decompondo e entregando algumas características para os vinhos. Amplamente utilizado isso em espumante, tá gente? A técnica de, de surli é amplamente utilizada em espumante. Só que muitas vezes no espumante é o surli é que mais agrega aromas e sabores, certo? Nos vinhos brancos não necessariamente, mas pode ser muito utilizado. E a técnica de batonagem também. O que é batonagem? É tu pegar essas leveduras mortas e agitar ela no líquido, certo? Para deixar ela, essa essa levedura se decompor mais rápido e ela agregar mais características, né? O pessoal tá perguntando como é que é como é que é feita a malolática. É uma bactéria, né? o pessoal controla isso na vinícola, certo? Vai controlando esse processo, mas também com temperatura. Se pode inserir a bactéria? Até pode, tá? mas normalmente depois, esse processo pode acontecer de forma orgânica com a, questão, com a questão da própria temperatura. Tu deixa uma temperatura mais agra agradável, a bactéria ela é presente no ambiente e ela pode começar esse processo. Né? Bom, vamos lá. Só que essa decisão de malolática... Ela não, é, ela não é necessariamente hum, absoluta, certo? Vai depender muito do produtor. Ela é em grande quantidade, certo? Para colocar vinhos tintos ficarem macios mais rápido, para colocar eles para ser consumidos mais rápido. Para vinhos brancos, a acidez é mais importante ainda do que nos vinhos tintos, então muitas vezes não se faz a malolática para deixar a acidez ser maior e tu ter até um potencial de guarda maior e tudo mais. Então vai depender muito do que, que o produtor quer, certo? É, deixa eu ver aqui algumas perguntas que estão trazendo. Aproveitando a pergunta, Patrícia, o Carlos está perguntando. É, a chardonnay é a cepa branca que é mais conhecida pela adição de madeira. Minha pergunta é, outras cepas brancas possuem madeira normalmente? Muitas cepas brancas passam por madeira. Muitas uvas brancas podem passar por madeira. Certo? Inclusive... É, a chardonnay, por ser muito mais difundida E também por se dar muito bem com madeira Ela é muito utilizada, tanto para fermentação Que é esse item aqui A fermentação em madeira pode ser utilizada Como o amadurecimento em madeira Que aí, madeira nova ou madeira antiga Madeira nova vai aportar mais aromas e sabores de tosta né De pão tostado Aquele aroma de torrada Aquele aroma de frutos secos Aromas especiados ou, né, outras características que pode a madeira nova aportar a, a madeira também aporta um pouco mais de corpo A madeira aporta corpo né, Isso acontece porque os vinhos eles vão, de certa forma, perdendo, evaporando um pouco de líquido Vão concentrando um pouco de extrato seco e tudo mais Bom, é outra questão, né? de se estudar, isso é um pouco mais profundo, mas também vai ganhando um pouco mais de volume de boca, né? o próprio o oxigênio vai fazendo um trabalho evolutivo diferente, vai trazendo características. De modo geral, chardonnay se dá muito bem com madeira, assim como outras uvas brancas. Sabe? O pessoal está perguntando, o que normalmente não passa por, por madeira, ou que se evita, são castas mais aromáticas, porque esse processo de, né, de produção de vinho com toques oxidativos, ou com técnicas oxidativas, ou seja, que tem algum contato maior com o oxigênio, acaba às vezes inibindo a parte aromática. Mas não que não possa, tá? Então, castas como Riesling, é, um, castas como Torrontés, castas como Sauvignon Blanc, normalmente se evita passar por madeira para ter uma menor influência na parte aromática e a parte aromática se ser mais pronunciada e tudo mais. Mas mesmo assim se faz, tá? Estados Unidos, por exemplo. Paz, tem um Sauvignon Blanc passado por madeira, clássico, né? Muito clássico, eles chamam de fume Blanc, ok? Bom, pra gente passar pensar aqui mais um pouquinho, tá? A questão de cor, esse processo evolutivo, e é, é legal da gente pensar, o vinho branco, ele vai ganhando cor com o passar do tempo, certo? Ele vai, entre aspas, oxidando e vai ganhando cor. E Chardonnay, normalmente, quando tem passagem por madeira, ele já sai com essa coloração mais puxada por um dourado, né? Para essa cor mais puxada por um para uma nota que lembra alguma coisa de ouro, de ouro envelhecido e tudo mais. Normalmente, quando jovem, Chardonnay tá mais nessa coloração mais palha, que é um amarelinho mais clarinho. E muitos jovens, alguns, não é tão comum, tá? Essa nota mais esverdeada para Chardonnay. Tentei, né? Normalmente esses vinhos mais jovens, porque com o passar do tempo ele vai ganhando um pouco mais de cor. Onde Chardonnay é plantada no mundo, tá? No mundo inteiro, certo? No mundo todo. Estou perguntando aqui a questão da, de outras uvas se a semion passa por madeira. Semion amplamente, né? em muitas regiões do mundo passa por madeira. É obrigatório não, né? depende muito do produtor, mas ela se dá muito bem com madeira também. Ah, o Zé está perguntando, a fermentação em madeira, quais as características que aporta para o vinho? Tá, vamos, são várias, depende muito da uva. Mas para a Chardonnay, a fermentação em madeira o que, que ela faz? Ela traz, ela acentua as notas é, láticas certo? Essas notas que remetem a alguma coisa de manteiga, essa nota da baunilha, ela extrai mais aromas e sabores, ela traça um pouco mais de corpo, ela traz mais notas defumadas, ela traz mais notas especiadas. Fermentação em madeira tem um pouco dessa característica. Mas, para fermentar em madeira e passar por madeira, isso é um ponto importante, tá? A madeira, ela... Primeiro, o ideal é que ela aporte características. As características da madeira não sobreponha as características da uva. Por exemplo, as características primárias, de aromas e sabores frutados. Principalmente quando tu passa por madeira nova. Esse é um ponto importante. Outro é, a uva tem que ter qualidade e características suficientes para passar pela madeira. Quando tu faz um vinho mais ralinho, com pouca intensidade, características, que tu não toma muito cuidado na vinho, ou que é áreas muito produtivas, que a qualidade cai muito, se tu passar o vinho pela madeira... Uh, a madeira vai sobrepor tudo, né, e vai oxidar, até oxidar o vinho, porque vinho mais levinho nem aguenta muita passagem por madeira. Então precisa ter características para essas características se expressarem, tá? Vou dar um exemplo para vocês, tá? A gente já vai começar a falar um pouco de terroir aqui, alguns onde se destaca, claro, vamos começar pela, pela Borgonha e vamos dar uma referência maior. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Chablis é uma região que é um clima um pouco mais fresco, então a acidez se destaca mais mas não significa que não possa fazer vinhos complexos, vinhos até com um pouco mais de corpo, mas não é o convencional de Chablis, normalmente Chablis é uma acidez maior, corpo no máximo, médio, e um caráter de mais de frutas cítricas e tudo mais. Claro, quando a gente fala dos vinhos que começam a ter mais qualidade, vinhos de vinhedos únicos, vinhos village, né, Chablis como um todo, Chablis é um vinho village, né, tanto que não tem o vinho, os vinhos regionais ali, acabam sendo vinhos que eles chamam de Petit Chablis, né, Petit Chablis seria aquele vinho mais genérico da área de, da região de Chablis. O Chablis em si já é um vilagem. Então, os Premier Cru e os Grand, os Grand Cru são vinhos que vão ter mais complexidade. São, normalmente são as melhores uvas, são as melhores áreas vão trazer mais complexidade. E essa complexidade também está relacionada normalmente com um pouco mais de corpo, um pouco mais de intensidade em características. Né? Não chega a ter o corpo e a intensidade alcoólica, por exemplo, de vinhos como, quando vem da regiões quentes como a Califórnia. Mas, por exemplo, vamos pegar esse vinho que eu estou provando hoje. Esse vinho, tá? Que é um Chablis aqui de um bom produtor, vinho de alta qualidade, é um premier cru de um vinhedo específico, né? E ele é um vinho que ele tem 13% de álcool. Certo? Chablis é uma região mais fresca, mas tá aportando tá, tá aqui, ou seja, que teve um amadurecimento bem interessante para essa uva, para ela conseguir, numa região um pouco mais fresca, como Chablis, entregar 13% de álcool. Certo? Já o vinho que eu estou provando aqui do lado, que é o vinho da Miolo, da campanha gaúcha, é um vinho que tem 12,5% de álcool e vem de uma região um pouco mais vem de uma região um pouco mais quente. Por que, que tem menos álcool? Porque a uva sofreu um processo de amadurecimento um pouco menor, provavelmente para colher ela um pouco mais cedo para manter um pouco mais acidez na região mais quente. Certo? Então vai depender também essa questão de escolhas enológicas no processo. Teoricamente, se a gente falar, ah, o vinho de Chablis versus o vinho da campanha, hoje a gente pensaria, pô, o vinho de Chablis vai ter menos álcool. Não necessariamente. ok? Tá ok, mas são vinhos diferentes, são estilos diferentes, são conceitos diferentes. Certo? Inclusive, se eu pego esse Chablis, né, vou provar, ele não tem caráter de fruta madura. Ele tem o caráter de fruta, um caráter de fruta equilibrado, com essa nota mais especiada, até uma notinha que remete a alguma coisa de de especiaria, uma notinha que lembra de uma coisa herbal, herbal um pouco mais seco, um pouco mais de chá, que já é provavelmente uma notinha evolutiva começando a aparecer, bem gostoso, mas a fruta não predomina. E em boca... Hum. Em boca, primeira coisa, acidez. É, a acidez é muito alta, e muita acidez, mas todo esse caráter em boca, muito esse cara tem da primária e secundário precisa mais tempo para evoluir um pouco mais a parte aromática, aparecer um pouco mais essas notas terciárias a própria acidez se assentar com o conjunto então tá, o corpo desse vinho é médio, mas a acidez é alta, então tá um pouco mais destacada, mas é o perfil do local né, é o perfil da, da, da região a região tem essa característica uh, o Zé tá perguntando aqui Fermentação em madeira, quais são as características do vinho quando a gente fala é, sensorialmente, né? Como identificar a fermentação em madeira ou passagem por madeira. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Porque a gente tem muito essa, essa, esse hábito de pegar o vinho tem nota defumada, é madeira. Tem nota especiada, é madeira. Tem nota de baunilha, é madeira. Não necessariamente, Certo? Quando tem o caráter muito evidente de madeira, que é aquele caráter muito, por exemplo, a chardonnay, aquele caráter muito, muito, muito de baunilha, de uma, um pão tostado, que pode nos remeter à madeira. Mas a gente está vendo que tem outras técnicas aí que podem trazer caráter que vai se confundindo. Por exemplo, a malolática. A malolática pode trazer um caráter diferente. A malolática não precisa necessariamente fazer toda a malolática do vinho. Não precisa converter, não precisa converter todo o ácido málico, tu pode fazer só uma parte, ou pegar e misturar um vinho que tenha malolática com o que não tenha, aí vai o enólogo, né, o enólogo é o engenheiro dessa criação, mas chardonnay com certeza é amplamente flexível nesse sentido os, os enólogos, e por isso também ampla, ampla, amplamente difundido e plantado, porque os enólogos podem trabalhar melhor, tu corre menor risco de errar com a chardonnay não é que não é, tá, tem muito chardonnay mais ou menos, de qualidade até baixa, né enfim, e porque ela também tem uma questão, né, aqui eu tô provando dois vinhos com perfis bem diferentes, né, de regiões diferentes, preços diferentes e tudo mais, mas que mostram que chardonnay pode entregar uma qualidade alta uh, por dependendo do estilo, claro, que, uh, o vinho, o chardonnay da Miolo, ele é menos concentrado, ele é menos potente, mas tem corpo, ele tem intensidade, ele tem acidez, acidez é média descendo um pouquinho, tá, e quando o Chablis a acidez é muito alta, mas a gente sente um bom volume desse vinho em boca, ele tem corpo, o corpo dele também é médio, ele não é muito encorpado, né? apesar do álcool ser 12,5, ele tem um bom, um bom volume de boca. Mas, bom, interessante, perfis diferentes, com preços muito diferentes, né, miolo 40 e poucos reais, Chablis aqui 500, 600 reais, certo? Bom, são perfis diferentes, tá, apesar deles serem Deixa eu ver aqui, eu acho que eles são também da mesma safra, uh, o Chardonnay da Miolo é, não, é 2019, mas o potencial de guarda é bem menor, né? mas ok, né? ele tá falando de perfis, não tô nem comparando. Mas vamos, vamos entrar aqui nas nossas regiões, aí a gente começar a fazer algumas comparações, certo? Chardonnay é amplamente plantado, a gente tem que começar falando da França, que é o local que mais é plantado no mundo, é o local que tem os melhores vinhos Espumantes com chardonnay do mundo, que é champanhe, e os melhores vinhos tranquilos com chardonnay do mundo, que é Borgonha, vamos começar falando desse local, tá? Hum. Tomando um gole d'água. Só para uma questão de, de comparação, tá, pessoal? É, quando eu falo dos melhores vinhos brancos tranquilos do mundo, é Borgonha, que são os mais valorizados, tá? Tem vinhos de altíssima qualidade, de chardonnay fora da Borgonha. Compete em preço quase em qualidade, mas a Borgonha é mais conceitual, certo? Mas vamos lá, vamos avançando. E tem uma outra região da França, que é a região que mais para o sul, chamada Languedoc-Russion, que é uma região importante, planta-se muito chardonnay, é uma região que faz muito volume, o nível de qualidade é maior, daqui que vem a maioria dos chamados vans de PI. E muitos desses vans de PI são esses vinhos como se fossem os vinhos... São comparados aos vinhos IGT da Itália, certo? Mais ou menos nesse nível, se a gente for comparar. É, vinhos de grande volume. E o nível de qualidade mais baixo, tá? São os vinhos baratos aí que a gente compra. P.I.D.O.C. etc. E muitos desses vinhos brancos vêm daqui e são feitos com chardonnay. Mas vamos avançar. Champagne mais pro norte. Vou falar, não vou falar tanto hoje. Aliás, nem vou falar tanto de vinhos espumantes. Vou focar mais nos vinhos tranquilos. Mas para saber que é... Chardonnay, uma das uvas principais para champanhe. Certo? Extremamente importante. Não só para champanhe, mas para vinho espumante no mundo como um todo. Mas vamos falar da Borgonha. É Borgonha, né? Linda. A gente vê essas regiões, essa, essas áreas que tem um vilarejo. Normalmente tem uma montanhazinha atrás, né? uma colina alta atrás. E inclinações e esse local famosíssimo, né? A famosa garrafa. Borgonhesa, que é essa garrafa com esse formato Por isso que é muito utilizado também esse modelo de garrafa Aliás, os dois vinhos que eu estou provando aqui São chardonnés que vem nesse modelo de garrafa E normalmente chardonnés vem nesse modelo de garrafa Que é baseado no que, cham... no, que no que a Borgonha faz Rótulos muito tradicionais Mas vocês vão ver, né, definições no rótulo Começa a aparecer, né Agora, ganhando cada vez mais destaque O nome da uva no rótulo Que só pode aparecer Nos vinhos regionais ou seja, nos vinhos onde a uva pode vir de qualquer área da Borgonha, certo? Pode aparecer o nome da uva, antigamente nem isso, mas quando o vinho ganha vem, vem o nome da área, por exemplo, Mersot, que é um vilagem importantíssimo, certo? Que tem Premier Cru, inclusive, que para mim, tá? Por mais que Mersot não tenha Grand Cru, como tem outros, como outras áreas tem Gran Cru, Mersot não tem vinho... Gran Cru, mas pra mim são os melhores Chardonnays da Borgonha, São Mersot mais potentes, um pouco mais concentrados mas ok tá? a gente fala um pouquinho deles daqui a pouco mas ok, né, quando vem dessas áreas então, vilagem, aí pode vir vinhedos específicos e tudo mais, vamos avançar um pouquinho, aqui o mapa de Chablis, de Chablis mapa de, da Borgonha como um todo e aqui embaixo, tá, pra gente ver melhor aqui embaixo a gente tá vendo a França, até vou marcar aqui pra vocês verem, porque aonde que fica onde que fica Chablis Certo? E a Borgonha como um todo. Então, aqui a gente tem um mapinha da França. E nessa areazinha aqui, mais central da França, vai estar tá a Borgonha, que é esse mapinha que a gente está vendo aqui em cima, certo? E aí a gente vai ter uma parte principal ou mais destacada da Borgonha aqui, que vai mais ou menos aí de Dijon a Macon, certo? E uma área um pouquinho mais para noroeste, que é a área de Chablis, Ok? Aqui a gente vai ter as Cochalanés e tudo mais, mas um pouquinho menos de destaque. Com certeza, Chablis e essa área principal aqui de baixo são as áreas mais importantes, que a gente está vendo aqui no mapa maior. O que, que a gente está vendo aqui? Chablis. Chablis quase mais próximo a Champagne do que necessariamente a Borgonha. E depois essa área aqui de Dijon-Macon, que é essa área aqui. Vocês estão vendo nesse mapa, e esse é o mapa oficial da região de, da, da Borgonha, tá? Do Comitê de, da Borgonha. E a gente está vendo Chablis mais afastado. E tem uma composição de solo muito diferente. Certo? Que é a composição de solo, aonde tem muita presença de calcário, calcário disparado é a maior composição. E vai ter mais uma região um pouco mais fresca, né? fica mais para o norte. A gente está vendo aqui né, nesse mapinha: né? Chablis fica um pouquinho mais para o norte. Faz vinhos com acidez ainda maior. Na Borgonha, essa parte de Dijon mais ou menos aqui que a gente vai pegar a chamada Côte d'Or, que envolve a boa parte aqui que a gente chama, né, da Côte de Nuit e a Côte de Bonne, vai, vai fazer a parte chamada Côte d'Or. Aqui tem os melhores e mais destacados vinhos de Pinot Noir e de Chardonnay do mundo, né, Chardonnay também, lembrando, Chablis só vinho branco, tá? Só vinho branco. É a, a, a denominação, a apelação de Chablis só para vinhos brancos. Aqui, na Côte d'Or, que é a Côte de Nuit e a Côte de Bonne, para vinhos brancos e para vinhos tintos, com destaque para vinhos brancos de Chardonnay e vinhos tintos de Pinot Noir, apesar de outras uvas também serem permitidas. Aonde vocês estão vendo o marcadinho de vermelho, aqui no mapinha, são as áreas onde tem os Grand Cru, as areazinhas em amarelo são as apelações Village e Premier Cru. Village é o seguinte: é uma vila específica, que pode usar o nome nos seus, nos seus vinhos e alguns desses vinhedos são de nível de qualidade maior, os seus climates, que eles chamam, e aí pode usar a definição premia cru. Gente, Borgonha, olha só tô fazendo um, uma, uma passagem rápida pela Borgonha Borgonha a gente precisa de, uma, de algumas vidas para começar a aprender sobre a Borgonha, tá? É extremamente complexo aprender sobre a Borgonha, mas vamos, vamos entender algumas coisas chaves aqui, como por exemplo os vinhedos os vinhedos, de modo geral, em inclinação, são os melhores vinhedos. Tanto que os vinhedos gran Cru e Premier Cru vão estar em inclinação. As áreas mais planas são as áreas que são mais férteis, onde né, tem mais matéria orgânica e tudo mais, e vão fazer esses vinhos mais genéricos, os vinhos regionais. Vinho genérico na Borgonha, gente, é caro, tá? Não, não, é menos caro que os vinhos Village, Premier Cru e gran Cru. Quanto maior o nível, mais caro se torna. Certo? Mas são caros. Então, nas inclinações, a gente tem uma melhor composição de solo, uma melhor retenção da água, mais favorável e tudo mais. Mas vão ser caros os vinhos da Borgonha como um todo. Normalmente, os melhores, a melhor área de inclinação com o melhor solo vai ganhar a classificação Gran Cru que são poucos, tá? A gente tá falando aí algo em torno de 1% da produção, um pouquinho mais da produção dos vinhos da Borgonha, classificado como Gran Cru, certo? E depois algumas áreas que vão ter a definição poder usar, além da definição village, ou seja, do local, por exemplo, Chablis. Chablis é um village. Então, toda uva que vem dessa área pode ser classificada como Chablis, certo? Claro que a gente vai ter aqui algumas, algumas referências importantes. Por quê? Porque na Borgonha, boa parte das áreas são classificadas com um nível de qualidade. E esse nível de qualidade é o que ela pode fazer. Então, essa apelação de da, da, da Chablis é uma... Primeiro, composição de solo de Chablis. né um solo com muita presença de, de calcário. Esse calcário vai trazer uma acidez maior para o vinho. Um famoso solo que meridiano, né, aquela composição de, de fósseis marinhos e tudo mais, algumas áreas dentro desse vilagem que são marcadas, que pode fazer os chamados premier cru, e aqui vocês estão vendo no mapinha que tem essa corzinha laranja um pouquinho mais escura, certo, aqui tá o nosso vinhedo premier cru, inclusive do vinho que eu tô provando hoje, vou marcar aqui para vocês, que é bem pertinho aqui do, li, do rio Serrain, né, que é esse vinhedo aqui, aqui borro, certo? Ou borroá, que na verdade a expressão correta não né? seria um a mais acentuado, borroá. Que é esse vinhedo aqui, que é um Premier Cru. E a gente tem alguns vinhedinhos aqui que são sete, na verdade, que são os Grand Cru de Chablis. Certo? Que vão estar tá divididos aqui. OK? Então aqui são alguns vinhedinhos que vão ter. Então tá marcado aqui no mapa. Mas de modo geral, quanto maior o nível de qualidade, né, da hierarquia, Maior normalmente a concentração do vinho, entrega mais características, mas sempre seguindo essa linha do local, né? um pouco maior de acidez, não, normalmente não usa madeira nova, normalmente só uma parte do vinho passa por madeira, é, privilegia madeira antiga, quando usa madeira nova é uma pequena parte e tudo mais. Mas vamos descer um pouquinho, tá então destaque para Chablis, acidez alta, caráter de fruta cítrica menos caráter de madeira. Quando a gente vai descendo, e aí a gente vai ter aqui, lembra que eu falei pra vocês a chamada Côte d'Or? Que é aquela parte mais central da Borgonha? Que é, na verdade, também uma das partes mais destacadas da Borgonha, né? Deixa abrir, super importante, mas aqui a gente vai ter a área mais nobre da Borgonha, que é a chamada Côte d'Or. Aqui vocês estão vendo mais roxinho, é a Côte d'Enui, aonde os vinhos tintos se destacam, vão ter os vinhos tintos de Pinot mais famosos do mundo, né? Entre eles aqui... É, famosíssimo Romane Conti, Richemort Echesot, e tudo mais, né e aqui na Cotebon vão ter os vinhos brancos mais destacados que aí a gente vai ter os Grand Cru tranquilo, de maior relevância junto com alguns Chablis também, mas ok aqui a gente vai ter os o Spoli Monrachê Chassane Monrachê grandes referências, e alguns até que não tem Grand Cru, como o caso de Mersot de alta qualidade aqui a gente tem solo calcário mas a gente tem solos argilocalcários então aqui os vinhos ganham um pouco mais de estrutura, ganham um pouco mais de corpo mas não é ainda uma referência como a gente tem na Califórnia de corpo ao caráter de madeira nova, não aqui vai ganhar um caráter mais da fruta é, amadurecendo aqui vai ganhar um pouco mais de complexidade um pouco mais desse caráter especiado um pouco mais de volume mas ok Certo? Tem alguns dos vinhos chardonnés mais prestigiados do mundo. E aí, a gente segue, e aqui, né? Vamos fazer uma divisa aqui. Aqui embaixo a gente vai ter Beaujolais, certo? Em direção a Lyon. Mas a gente tem outras áreas aqui. A gente tem outras áreas que é o Maconé, né, que é uma região aqui vindo mais para o sul. Uma região importante também para a Chardonnay. Lembrando que toda a Borgonha planta Chardonnay de forma bem ampla, tá? É, relevante e tudo mais. E a gente vai ter a Chalonnaise, né? A Chalonnaise aqui também é importante, também tem relevância, mas não tem tanto destaque para os vinhos como a gente vai ter na Côte d'Or. conforme a gente vai vindo para o sul da Borgonha, certo? Conforme a gente vai descendo, vai ficando um pouco mais quente, então... O chardonnay é muito plantado, conforme a gente vai descendo, tende ao vinho, o que? Perder um pouquinho a acidez e ir ganhando um pouco mais de corpo, um pouco mais de álcool e até um pouco mais de caráter de fruta madura. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui no Macon, próximo a Macon, aqui no Maconé, a gente vai ter uma apelação, por exemplo, chamada c que os vinhos ganham um pouco mais de caráter de fruta mais madura. Certo? Que ele ganha um pouco mais de corpo, já um pouco mais não tende a passar tanto por madeira nova também, mas tende a ter uma passagem de madeira um pouco mais evidente. Então, diferente de Chablis, certo? Aqui no Maconé, vinhos mais potentes, vinhos mais intensos, vinhos mais robustos como um todo. Certo? Bom, legal, né? Dá pra gente pegar algumas referências aí bacanas da Borgonha, tanto lá desde Chablis até aqui chegando no Maconé mas vamos para outros países, certo? Bom, com certeza, fazendo um contraponto importante, a gente vai ter os Estados Unidos, principalmente a Califórnia, né, que é a uva branca de maior destaque hoje nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, que é a Chardonnay. E só que aí muda o perfil. Aí o que vai acontecer? Chardonnay, Califórnia local mais quente, local que tende e gosta de fazer vinhos potentes, concentrados, intensos, robustos. E aí eles vão né, pegando essa, essa linha de maior concentração, maior potência, maior passagem por madeira. Tem um ponto importante da, quando a gente fala de Chardonnay da Califórnia, que foi o julgamento de Paris. No julgamento de Paris, a gente, né, em 1976, a gente começou a ver vinhos do novo mundo, fora da Europa ganhar destaque e a gente teve um vinho de Chardonnay super, uh, foi que primeiro ganhou o julgamento para o melhor vinho branco e que foi super importante para essa abertura do mundo para vinhos de outros países fora da Europa, que foi o Chateau Montelena Chateau Montelena é uma vinícola na Califórnia, em Napa Valley né, em Calistoga, lá no norte do Napa que ganhou como melhor Chardonnay já com esse estilo diferente, né? Esse estilo já um pouquinho mais intenso, um pouquinho mais concentrado, mas de alta qualidade. Assim como teve um 20 Cabernet Sauvignon, que também ganhou o julgamento de Paris, também americano, né? que foi Stag Sleep. ok? Bom, mas vamos focar na, no Chardonnay da Califórnia. Depende muito da área da Califórnia. A Chardonnay é amplamente plantado, né? Na Califórnia como um todo, de literalmente de norte a sul. Conforme a gente vai vindo para o sul, vai ficando um pouquinho mais quente, a gente sabe que a gente tem a Baía de São Francisco que traz brisas importantes aqui, Napa tá aqui, certo? Mas Chardonnay é amplamente plantado em, alta, em altíssima qualidade há muito tempo, com certeza uma das uvas de maior destaque nos Estados Unidos. Livermore é uma das regiões super importantes, né? Inclusive dizem que os primeiros vinhedos de Chardonnay nascem aqui em Livermore, uh, parece que nasceram na... na numa área que pertence hoje à vinícola o Wendt, né? Wendt chega no Brasil, chardonnays muito legal, gosto muito dos chardonnays da Wendt, quem traz o Wendt para o Brasil é a Vinhos do Mundo, Tem, são chardonnays bem estilo californiano, potente, amadeirado, estruturado, mas se beneficia de alguns fatores aqui que são essas brisas pela manhã, é, principalmente brisa com neblina, e a neblina né, emita um pouco, é, retarda um pouco o amadurecimento, a uva recebe menos calor na parte da manhã, menos sol... Então a gente já começa a pensar um pouquinho nesse, nesse estilo de Chardonnay mais concentrado e potente, mas com uma acidez, quando tem essas áreas mais moderadas, com uma acidez interessante. E essas brisas do mar, né, que a gente tem aqui, boa parte da costa da Califórnia, Califórnia, né, a parte de produtora de vinhos fica boa parte na costa, que também faz uma moderação interessante. Legal, né, e tem outros fatores aí, como o relevo, com alguma coisa de ir até os vales, né, amplitude térmica e tudo mais... Mas a Califórnia, né, com esse estilo mais potente, concentrado, intenso, madeira nova, caráter amanteigado, malolática, eles gostam dessa potência, né? Tem grandes produtores, nível de qualidade altíssimo, né? Vários, vários produtores poderia trazer aqui. Mas, pegar uma referência aí com essa questão de contraponto para Borgonha. E se tem um outro país no Novo Mundo que faz vinhos de alta qualidade, também com Chardonnay, tá, vamos lá, né? Boa parte do mundo hoje já produz chardonnay e muitos fazem com altíssima qualidade. Mas a Austrália tem um nível alto também para chardonnay de alta qualidade, tá? Desde áreas mais aqui em Western Australia, né? Que fica nessa área mais influenciada aqui pelo mar e tudo mais. Como algumas áreas aqui de South Australia, como algumas áreas até inclusive aqui de Victoria. E na própria ilha da Tasmania, né? Que é uma ilha que tem um pouco mais de frescor e tudo mais. Que aparece chardonnay, Pinot Noir faz espumantes de altíssima qualidade não chegam no Brasil, chegam muito pouco, são muito muito caros e muito valorizados os vinhos de da, da Tasmânia, mas algumas áreas aqui relevantes, então a gente tem algumas áreas mais frescas em, em principalmente Victoria, Area Valley e tudo mais consegue fazer uma acidez com um Chardonnay com uma acidez e um frescor interessante, certo bem interessante, e a Austrália com certeza fazendo aí um estilo muito mais parecido com os Estados Unidos Califórnia, com passagem por madeira e tudo mais, mas de modo geral a Austrália às vezes consegue, ter uma, consegue lidar melhor com essa parte de acidez, é interessante, assim é, não dá para generalizar, tá vai depender muito de produtor, de região, mas a Austrália consegue ter alguns vinhos normalmente com a acidez equilibrando um pouco mais, muitas vezes a Califórnia, ela... A acidez fica um pouco abaixo né, do, da intensidade do vinho. Algumas perguntas estão chegando aqui. Uh, professor, o Márcio perguntando o que, que significa redução do vinho. Depende, tem redução. redução, de modo geral, é falta de oxigênio no vinho. Então, pode ser processo de produção de vinho de forma redutiva, ou seja, tentar ter o um mínimo de contato com o oxigênio e pode acontecer, né, que isso é amplamente utilizado para castas aromáticas, para fazer vinhos que despertem mais frescor, despertem mais essa parte aromática. Então evita o contato com o oxigênio, sabe que o oxigênio vai oxi, é, oxidando o vinho. Ou pode ter uma, uma, uma um defeito que é chamado redução que é, o vinho recebe muito pouco oxigênio às vezes na garrafa, ou até no processo evolutivo dele, e aí ele vai criando alguns aromas desagradáveis, tá? Então redução é isso, é falta de contato com o oxigênio é o contrário da oxidação a oxidação é o contato com o oxigênio e essas duas de forma controlada, podem ser benéficas para os vinhos, quando for de forma acentuada, elas podem ser trazer malefícios para o vinho, tá? Então é isso, no processo de vinificação, uh, que inclusive falado no filme julgamento de Paris o é, processo de vinificação foi importante, né? Era um vinho mais pronto, tudo mais. É outra coisa, eu recomendo de vocês não... É, o filme é legal, tá? Ele não é bem fidedigno, mas leiam o livro, o Julgamento de Paris. O livro é muito bom, tá? O filme é legal também, mas o livro é excelente. Recomendo fortemente. África do Sul. Chardonnay amplamente plantada também. É, e aí, muito utilizada em diferentes níveis, né? Tanto nível mais de entrada, vinhos mais... Uh, com um pouquinho mais de cor, um pouquinho mais de álcool mais menos caráter, menos sabor menor acidez até alguns chardonnés de excelente qualidade tá? Em algumas áreas com maior altitude, consegue ter um frescor ainda maior, alguns produtores é, dando muita atenção para o vinho atenção, tá? Atenção a África do Sul é um produtor que cresce verticalmente o nível de qualidade dos seus vinhos e o, e o preço ainda é relativamente baixo, então a gente ouve pouco falar na África do Sul aqui no Brasil, mas podem ter certeza que a qualidade dos vinhos está cada vez mais alta. Então, áreas com altitude um pouco maior de frescor, áreas mais próximas uh, à costa, influência marítima, também maior de frescor, frescor. Né? Aqui a gente tem o mar um, um pouco mais frio, apesar da África do Sul ser mais quente, esse ar mais frio vem lá do, da, da Antártida. E traz um pouco mais de frescor, né? A gente tem a Cape Doctor aqui, né? Cape Doctor também é uma, é uma massa de ar forte, que, que entra aqui, refresca um pouco os vinhedos. A gente tem a corrente de Benguela, que é essa, massa de, essa, essa, é, essa corrente marítima extremamente fria que vem também lá da, da Antártida e traz um pouco mais de frescor. Mas a África do Sul, de modo geral, ela é quente, certo? Argentina. Gente, Argentina e Chile é vertical também o nível de qualidade dos chardonés que vem vindo, que estão aparecendo desses países, que já tem, mas que aparece, certo? Cada vez mais. Argentina, vinhedos de altitude, principalmente de Mendoza, Vale de Uco, altíssima qualidade, a Catena vem fazendo vinhos espetaculares, a Cobos, são vários produtores fazendo chardonnay de altíssima qualidade na Argentina, a gente é muito bem servido, de chardonnay argentino, com um nível de qualidade cada vez maior. Normalmente um caráter mais é, frutado, mais caráter de fruta exótica, dessa fruta, dessa fruta de, é, vamos lá, essa fruta desde um pêssego até um pêssego muito maduro, essa nota do abacaxi, essa nota de, até chegando esse caráter mais de um melão, até chegando a uma nota mais de uma, às vezes, de uma manga. Lembrando que a Argentina é quente, tá? Chile, Chile também, Tá? Cada vez mais entregando chardonnay de alta qualidade. Eu sou, eu sou muito apaixonado pela diversidade dos chardonés chilenos. Os chardonnets quando vem mais da costa do Chile, um pouco mais fresco, um pouco mais essa nota herbal, um pouco mais esse caráter de uma fruta cítrica para fruta de polpa amarela. E quando vem de algumas áreas um pouco mais quentes, mas com. O Vale Central é, é muito quente, né? Muitas vezes o vinho fica um pouco desequilibrado, falta um pouco de acidez, ganha um pouco de, de corpo e de álcool. Mas quando vem de áreas uh, com influências Andes, né? Que já tem um pouco mais de altitude, não do mar mais da Cordilheira dos Andes, faz alguns Chardonnays muito bons, nível de qualidade muito interessante. A Chardonnay do Chile é, outra, é outro local para a gente prestar muito, muita atenção no nível de qualidade dos vinhos Tanto de norte a sul Tem vinhos muito interessantes de Chardonnay Feitos no deserto do Atacama Como o Projeto Tara da Vendisqueiro Literalmente no deserto Tem vinhos de Chardonnays espetaculares Na região mais costeira Regiões ali como Casablanca, Santônio San Muito, muito interessantes Algumas regiões costeiras também aqui da área central também bem interessantes e alguns chardonnés bem interessantes dessa área, também mais próxima à Cordilheira. E a gente vai ter projetos, é, é, projetos aí, vinhos incríveis, vinhos incríveis, espetaculares, né? Um, vinhos pequenos produtores fazendo coisas espetaculares com Chardonnay no Chile. A gente tem Aristos, Aristos, Duquesa de Aristos, é qualquer coisa de fantástico, é um vinho, né? Espetacular. A gente vai ter Caliptra fazendo projetos muito, muito bons. E a gente vai vindo para o sul, vai tendo vinhos de alta qualidade, Chardonnay também. Né? A gente vai ter Sol de Sol, que é, outra, que é um vinho muito, muito bom, feito pela Vinacitânia. A gente vai ter alguns vinhos muito interessantes, Chardonnay aqui de Bilbil. Né? Pedro Parra descobriu vários ferroares incríveis aqui. Bom, né? é, uma, é uma diversidade bem grande que a gente tem no Chile. Região mais costeira, normalmente mais fresco. Regiões normalmente mais central e cordilheira um pouco mais intenso. E eu não posso deixar de falar dos nossos chardonnés do Brasil, certo? Porque os nossos chardonnés aqui a gente, gente, olha só, dá uma dica para vocês, tá? Quer comprar um vinho no Brasil que tem uma qualidade alta e tem um preço bem interessante? São os chardonnés de qualidade brasileiro, certo? eles são menos valorizados, porque a gente usa muito chardonnay para espumantes, nossos espumantes estão crescendo muito, a gente planta muito é, uvas tintas, né, para fazer vinhos tintos, amplamente plantados, difundidos e tudo mais, e a chardonnay vai perdendo um pouco de espaço para os vinhos tranquilos, e assim, ó, vou trazer algumas dicas para vocês, esse vinho que eu falei para vocês, que é esse chardonnay da Miolo Reserva, é uma um baita de um exemplo, 40 e poucos reais entregando um vinho muito consistente, muito gostoso, com muita tipicidade né? um vinho que tem um bom volume de boca uma boa intensidade de aromas e sabores um vinho bem interessante certo? esse é um exemplo mas outros exemplos também então o Chardonnay é bastante plantado tanto na nossa região da, da central da Serra Gaúcha nessa região, centro, Campos de Cima da Serra até essa região, falando de Rio Grande do Sul né? até essa região um pouco mais das fronteiras aqui que a gente vai ter a Campanha e a própria Serra do Sudeste também plantado em Santa Catarina também plantada nas regiões ali de São Paulo, também plantada nas regiões mais ali de Minas Gerais e outras regiões, certo? E aí vamos falar de alguns desses chardonnés, e aí eu, alguns que eu vou dar, trazer a dica para vocês, e aí eu vou dar um foco assim, a gente tem chardonnés muito legal também é, em São Paulo, a Guaspari faz um chardonnés muito bom, mas conforme a gente vai descendo, e aí a gente já tem em Santa Catarina, Santa Catarina faz alguns chardonés bem interessantes. A Vila Francion tem um chardonnay com passagem por madeira, também um pouco mais intenso, com uma acidez alta. Chama muita atenção. Vale dos vinhedos, meninos e meninas. Olha a dica. Anota a dica aí, porque essa aqui tá. É dica de professor pra vocês. Certo? Vale chardonnay com selo DO, vale dos vinhedos. É bom, é gostoso e normalmente é barato. Tá? E aqui eu trago alguns para vocês Vale dos Vinhedos Primeiro, relação Qualidade e preço, imbatível Giuseppe Miolo Chardonnay Edo Vale dos Vinhedos, gente O preço desse vinho varia, seguidamente A Miolo faz promoção E varia, tá? Varia Depende, eu vou, já paguei, já cheguei a pagar 60, 50 E poucos reais por esse vinho, certo? É um vinho que varia um pouco aí na faixa De 70, 80 reais mas entrega uma consistência e aí, aqui a gente está falando de um vinho com uma acidez maior se comparado com campanha, um vinho com mais intensidade de aromas e sabores, com uma passagem mais exuberante por madeira, mas é muito equilibrado, o que entrega esse vinho é espetacular, tá? Então, esse é um vinho que eu recomendo fortemente tá? Depois, gosta de mais madeira? Gosta desse caráter mais da baunilha, da manteiga? Gosta desse caráter um pouco mais defumado? Muito caráter da fruta madura? Pisato lei. A Pisato Lenha é espetacular, né, a Pisato gosta aqui da madeira bem exuberante, a Pisato tem outros também que também são bem legais, mas aqui é o chardonnay que eles gostam de ter mais a madeira presente, e é muito legal, certo? Então é bem equilibrado, claro que é um vinho com um pouco mais de presença, volume de boca, caráter da madeira, apesar de também ter bom o caráter da fruta, mas eu recomendo também fortemente, a Pisato lê é um pouquinho mais caro, tá? Aí vai depender do local, enfim, tava na faixa de 90 reais a última vez que eu comprei. E um outro Chardonnay de altíssima qualidade, que é o Gran Leopoldina, certo? Da Valduga, que é outro Chardonnay também com nível, é Vale dos Vinhedos. Então, é, vocês veem o selinho aqui, ó, tanto no Giuseppe, quanto no Pisato Lenho, quanto aqui do ladinho, no Gran Leopoldina. Nível de qualidade também muito alto. Nível de qualidade também, uma consistência bem grande, é super premiado, vai fazer mais ou menos um equilíbrio, ele, ele tem a madeira bem presente, mas ela parece um pouco menos, mais equilibrado com a fruta, a acidez segura bem o conjunto, tem essas notas que remete a notas primárias e secundárias né, bem evidentes, bem, bem interessante. Esse também é um pouquinho mais caro, mas é um chardonnay também de altíssima qualidade, aqui já estou já falando da faixa aí passando dos 100 reais e o Villa Francione, que daí a gente tá falando, né, lá de Santa Catarina, que também é um Chardonnay com nível de qualidade bem alto, recomendo para vocês. Também tem um preço que vai variar muito do local para local. A última vez que eu paguei, paguei algo em torno de quase R$ reais por ele, mas entregando um nível de qualidade bastante alto. Certo? Então aqui algumas referências de Chardonnay Brasileiro, mas tem vários, tá? Poderia indicar outros, outros produtores que tem uma qualidade alta. É, tem alguns vinhos, o pessoal falou aqui de alguns vinhos envelhecidos da máxima bosque, bosque tem um amadurecimento um pouco maior, um envelhecimento maior legal também, os vinhos muito bacana. É, Alma única, tem chardonnays bem interessantes. Poxa, tem vários produtores aí que a gente poderia trazer. Eu gosto muito dos chardonnays de entrada da.. Dos de entrada, os chardonnays todos da, da Casa Valduga, com certeza. É, gosto bastante, né? Há alguns chardonnés de entrada que a gente tem aqui também, com preço mais baixo e etc. também são bem interessantes. E tá bem servido de chardonné, tá? Gosto, gosto bastante. Chardonnay de entrada da Dom Cândido, eu gosto bastante também. Até o Big in box da Dom Cândido é bem legal, tá? Bem bacana também. é Vale dos vinhedos. Tem alguns vinhedos também que vem é, da Serra Gaúcha e outros locais, mas é bem legal. Tá do ladinho da Valduga também, bem bacana, certo? É... O pessoal está me perguntando aqui, professor, já comprou vinhos na banca do holandês aqui no mercado público? Eu já comprei na banca do holandês, tá? Mas recomendo vocês comprarem ali no conjunto da banca do holandês que é no mercado público de Porto Alegre. Eu tô perguntando aqui: sim, tem a banca 38, que é da mesma, que é do mesmo grupo da banca do holandês, que fica na frente, que é melhor ainda que eles são especializados em vinho. Recomendo fortemente. Vocês comprarem lá na banca 38, tá? Indico pra vocês: o preço é bom, eles têm uma seleção própria muito boa, os vinhos giram bastante, bem legal, tá? Recomendo fortemente vocês comprarem lá, tá? Banca 38. Uh, o Félix tá falando do virtude da Salton, verdade, o Salton faz também, bem interessante, é muito bom o vinho da Salton, eu gosto bastante também. É, o virtude um pouquinho mais, né? Ele tem o um meio do caminho aqui, ele, ele tem a madeira presente, ele estaria no meio do caminho entre o Giuseppe e o Pisato Lenho, mais nessa questão de estilo, mais nessa questão de perfil. Bom, meninos e meninas, chegamos no final da nossa aula, agradecer a presença de vocês, foi incrível como sempre, só um beijo aí no coração de todos, certo?